0: Saudações, queridos ouvintes, é um grande prazer receber vocês no sexto episódio do podcast Guerras Imaginadas. Meu nome é Valéria Sabrina Pereira, eu sou professora de língua alemã e literatura na Faculdade de Letras da UFMG e atualmente eu tenho me dedicado a pesquisas de obras de, de obras que têm traços de ficção científica. É claro que eu não trabalho só com isso, né? eu também me dedico a estudos relacionados à guerra, sendo que o meu doutorado foi sobre um livro chamado Das Echolot, que a tradução seria A Eco-Sonda, de Walter Kempowski. Infelizmente, ele não foi traduzido para o português, é uma obra imensa, né, de difícil tradução. E ele tenta apresentar uma espécie de um diário coletivo da Segunda Guerra Mundial, feito através da colagem de documentos como diários, cartas e memórias. É um estilo de escrita que é muito semelhante ao trabalho da Svetlana Aliexewitsch, por isso que eu estou mencionando ele aqui agora para vocês. Já que eu devo recorrer mais do que uma vez, talvez nesse programa de hoje, para comentar o trabalho da Svetlana. Participam deste episódio comigo hoje, Denise Borilli. Oi, Denise.
1: Olá, tudo bom?
0: Você é, podia se apresentar um pouco para os nossos ouvintes?
1: Claro. Então, olá, prezados ouvintes. Olá, Valéria. Olá, Bárbara. É, ag queria agradecer a Valéria né, pelo convite gentil em participar da realização desse podcast. E gostaria de dizer que é um prazer estar aqui conversando com você, com a Bárbara, sobre essa obra que eu admiro tanto. O meu nome é Denise Borilli e atualmente eu sou professora do Instituto de Educação Continuada da PUC-Minas. Sou pós-doutora em Literatura Comparada pela UFMG e integrante do NEG, que é o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG.
0: Obrigada, Denise. E hoje também está aqui com a gente a Bárbara Deotti. Oi, Bárbara.
2: Oi, Valéria. Oi, Denise. Tudo bem? E também um oi para todo mundo que está ouvindo. É... Bom, para me apresentar rapidamente, é... Eu sou a Bárbara Deotti. Eu ainda estou no último período da graduação, então estou um pouquinho atrás da minha carreira acadêmica do que a Denise e a Valéria. É, e eu faço parte do NEPAT, que é o Núcleo de Estudos e pesquisa sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. É, bom, é, eu fiz uma iniciação científica por dois anos, em que eu estudei a poesia do Percy Shelley, e foi meu primeiro contato com a literatura literatura área acadêmica. Eu acabei abandonando a Inglaterra do século XIX para poder estudar o regime nazista, quando eu fiz uma matéria sobre totalitarismo e me apaixonei pelo assunto. Então agora, é, o que eu estou começando a pesquisar é a resistência religiosa ao nazismo. Então, é, bom, não tem muito a ver com o tema do que a gente vai falar hoje, mas é só para vocês conhecerem o que eu faço.
0: <risos> Bom, obrigada, Bárbara, e para quem ainda não conhece o Guerras Imaginadas, esse podcast é uma iniciativa do NEG, que já foi citado aqui pela Denise, né? o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG, do qual eu e a Denise somos membros, e hoje a gente tem como convidada a Bárbara, né? que não apenas faz parte do Nepati, eu gostaria que você explicasse uhum. para o pessoal um pouco melhor o que é o Nepati, mas também o podcast Desnazificando. E essa vai ser a primeira colaboração conjunta né, dos nossos podcasts. Primeiro, uma integrante do NEPAT vai vir aqui no nosso e depois a gente vai mandar um enviado para participar do, do NEPAT. Bárbara.
2: Sim, estamos aguardando ansiosamente a participação de vocês lá com a gente. É, bom, o NEPAT, como eu falei, é um núcleo de estudos e pesquisas sobre autoritarismo e totalitarismo. A gente é um grupo é, totalmente discente e feminino, somos... É, nossos integrantes são só mulheres é, e atualmente nós temos três coordenadoras: eu, a Maria Visconde, que é aluna do doutorado, e a Ana Viana, que está no mestrado é, em história lá na UFG. E o nosso objetivo ao criar o grupo é foi mostrar a competência das produções brasileiras, também femininas, sobre o século XX, sobre nazismo e a Segunda Guerra Mundial. É, e o nosso podcast, ele surgiu a partir de um projeto de divulgação científica que a gente começou esse ano em todas as nossas redes sociais. E a gente começou a planejar o podcast como mais um braço desse trabalho. Então, o que a gente busca é fazer um conteúdo que seja acessível para um público amplo, mas que também seja feito com toda a qualidade e rigor com que a gente faz nos nossos trabalhos acadêmicos. E lá no nosso podcast, que é o ficando a gente fala sobre história do século XX, sobre nazismo, fascismo, sobre os temas das nossas pesquisas. A gente também fala sobre educação e história pública, que são pautas muito importantes para a gente. Também sobre livros, filmes, séries, de tudo um pouquinho. É, e vocês podem acessar todas as nossas informações é, sobre o grupo e sobre o podcast pelo nosso site, nepate.ufmg.com. Então nfatufmg.com
0: Obrigada, Bárbara. Bom, e aos ouvintes uh, que quiserem entrar em contato com o pessoal do podcast Guerras Imaginadas, vocês podem encontrar a gente no Twitter em guerraimaginada, no singular, ou na página do Facebook do nosso núcleo de estudos facebook.com é, barra negue, neg negue de negar mesmo igual o verbo. Bom, hoje o tema do programa vai ser a Svetlana Aleksevich, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015, com foco especial no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Aleksevich, nascida na Ucrânia, mas criada na Bielorrússia, é uma escritora formada em jornalismo, e que foi por muito tempo atuante nessa área, e posteriormente ela se dedicou ao estilo de escrita que vocês ouvintes talvez conheçam, ou o que a gente vai discutir hoje, que ela denominou como novela coletiva, novela oratório, entre outras palavras que ela utilizou. A primeira obra de Alexievich no gênero foi justamente o livro que a gente vai debater hoje, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, um livro por qual ela coletou relatos de mulheres que participaram ativamente na Segunda Guerra, seja no exército, como partisans, né, ou seja, rebeldes civis que lutaram contra a ocupação. Esses relatos foram feitos entre o final da década de 70 e meados de 80, mas o livro teve um pouco de dificuldade para ser lançado no início por rejeição das editoras, é, União Soviética, censura, foi uma época bem difícil, e conseguiu ser lançado finalmente durante a perestroika, né? ou seja, esse período de reestruturação de política que a União Soviética passou com o Gorbachev a partir de 86. Com o final da União Soviética e o final da censura, Muitas das testemunhas que já tinham falado com ela antes voltaram a procurar ela, que queriam falar mais, relatar mais coisas, e outras mulheres procuraram ela também para contar as próprias histórias. Além desse livro, a Alexievich tem várias outras obras, né, como Meninos de Zinco, que acabou de ser lançado no Brasil, mas é o segundo livro dela, na verdade, publicado em 1991 originalmente, no qual ela aborda a guerra soviética afegã Outro é As Últimas Testemunhas, no qual nós somos apresentados a relatos de pessoas que foram crianças durante a, a Segunda Guerra, As Últimas Testemunhas Vivas ainda, né? que ela estava entrevistando, é, Vozes de Chernobyl sobre o Acidente Nuclear e O Fim do Homem Soviético, que tem um nome bem autoexplicativo. Uh, então, eu queria começar aqui perguntando para vocês sobre a questão de literatura ou história. né? Então, a gente tem... Uma, uma autora que é Nobel de literatura, mas ela trabalha só com tema histórico. Eu mencionei anteriormente né, que eu trabalhei com um autor que fez um projeto muito semelhante a esse e já nos diários dele, antes de ser lançado, ele falava que ele tinha certeza que ia ter um jogo de empurra né, das pessoas falarem que o pessoal da literatura vai falar que meu livro é história, o pessoal de história vai falar que meu livro é, é, é literatura. O meu trabalho foi, em grande parte, sobre o livro dele, discutiu o que era isso. E, aproveitando que eu tenho aqui uma especialista de história <risos> e uma especialista de literatura. Queria saber uhum. de vocês, é história ou é literatura?
1: Então, é, a sua pergunta, Valéria, me fez pensar no livro Trópicos e o Discurso, que é do historiador Hayden White. E nesse livro tem um capítulo bastante conhecido chamado O Texto Histórico como Artefato Literário. O trabalho desse autor consiste justamente em estabelecer interseções entre história e literatura, né? investindo o relato histórico de literalidade, ao mesmo tempo em que reconhece a historicidade do texto literário. Ele afirma né, que nos dois casos a gente está diante do que ele chama de narrativas enquanto metáforas. Ou seja, é, ele contraria aquele senso comum que atesta uma suposta verdade histórica né, do relato do historiador, e que relega o texto literário a uma posição inferior, né, por ser ficcionalista. Resumindo, ele vai colocar que o historiador é um ficcionalista, né, na mesma medida em que o escritor historiciza certas realidades. Tanto o historiador quanto o escritor, eles produzem ah, representações do que aconteceu, né, ou metáforas, né, como ele mesmo diz, né, tropos, e não o acontecido em si. E uma vez que ambos os relatos, né, o do historiador e do escritor, lançam mão do signo verbal né, em suas narrativas, isso investe essas narrativas da subjetividade da trama discursiva. Portanto, a gente não está aqui diante de verdades, né, ou de quem seria o dono delas. A gente está sim diante de representações de realidades. Né? sendo que tanto o escritor quanto o historiador intercalam componentes fatuais, né, que é o res facta e fictícios, que é o resficta, em suas diferentes linguagens.
2: Bárbara? Sim, é, eu concordo plenamente. Hayden White é uma referência muito importante para pensar essa, esse caráter da história enquanto construção de narrativa sobre o passado também e acho que a minha resposta vai casar muito bem é, eu vou tomar emprestado a terminologia do Robert Rosenstone que é um é, historiador estadunidense que trabalha com filmes e que eu tô adaptando para falar de literatura né mas é, o que eu acho muito interessante da perspectiva dele é que ele trata os filmes como historiografia ou seja literalmente uma escrita da história né então é, tanto a literatura quanto os filmes são modos de escrita que têm suas particularidades, que são diferentes dos trabalhos acadêmicos, mas tratam, sim, de movimentos de momentos reais do passado, constroem suas narrativas, têm suas próprias convenções para falar do passado. E outra é, coisa que eu queria trazer da reflexão dele sobre os filmes, que eu acho muito importante, é que ele, ele considera eles uma nova forma que o passado tem de falar conosco e que as regras de engajamento dos filmes com o passado não são as mesmas do historiador. Não devem ser também. E aí, puxando para a Svetlana, que eu acho que o livro dela faz justamente é, abrir uma nova forma para passar a falar conosco. E não só isso, né? mas ela não ter as mesmas regras de engajamento que o um historiador acadêmico né, teria é o que torna o livro dela tão fundamental, porque ela vai dar protagonismo justamente para os sujeitos que estavam sendo ignorados e silenciados para essa história canônica, né, no caso de a guerra não tem rosto de mulher, são as mulheres, então, assim, é, o livro dela, ele não é história acadêmica, mas ele é, assim história, e é justamente por isso que ele é tão relevante, né? e eu também gosto muito da frase dela, em que ela fala que ela é uma historiadora da alma, eu acho maravilhosa essa frase, né, Que ela não tem tanta preocupação com recuperar esse factual, né, tipo, ah, o que aconteceu naquele dia, o que não aconteceu, assim, que já é algo muito muito complexo né? dentro da história, a gente pode ficar falando disso o dia inteiro, mas o que importa é, é dar o espaço para que essas mulheres possam falar sobre suas memórias, sobre seus sentimentos. Então, assim, pensando que é, tem um momentos inclusive que ela fala que a memória é um escrito da própria vida, então, é, realmente, né? cada uma dessas mulheres ao falar, elas escrevem suas próprias histórias e acho que com o livro plano ela ela reescreve a história da Segunda Guerra Mundial, ali no, no, que na época era a União Soviética. Né?
0: Então, é, a minha resposta é essa. É, eu, eu sempre pensei bastante essa coisa realmente da escrita da Alma, e ela fala muito sobre sentimento. né Então, é claro que o que ela está apresentando é histórico, mas quando o foco dela são os sentimentos das pessoas, isso, de fato, vai numa outra direção, né? Isso vai dizer também muito sobre a escolha dela, sobre o que é apresentar ou não, qual qual é o tipo de efeito, né? Não é falar o que é a verdade daquele uhum. momento. Bom, e o que vocês acham desse impacto de... Bom, a história oral que ela faz, né? De uma certa forma, é claro, literatura também, mas... A entrevista com as pessoas, né, com essa perspectiva outra, com não não dos dirigentes, mas o pequeno homem, ou a pequena mulher nesse caso. O uh, que, que vocês acham desse efeito de multiperspectiva da, da narrativa da Lieksevich né, na, na a representação dos eventos históricos? Qual foi o, o impacto individual para vocês dessa, dessa narrativa coletiva?
1: Então, esse foi exatamente o aspecto que mais despertou meu interesse nessa leitura. É, o que, eu acho que o que você chama de multiperspectiva, né, ele vai se desdobrar nessa obra é, por meio do tratamento polifônico que a autora dá para esses vários relatos de mulheres que lutaram nas fileiras do Exército Vermelho. A própria autora faz um comentário metalinguístico muito interessante, ali no início do, da narrativa, de que o seu ofício é unir o discurso da rua e da literatura. E, além disso, ela afirma também que aprendeu sobre a guerra através de histórias contadas por mulheres. E isso é muito importante para a singularidade do relato que ela quer construir. Né? É, em contraste com os relatos masculinos, onde predomina a chamada voz do soldado, né? que até as guerras recentes pareciam ser dotados de mais autoridade ou de uma suposta veracidade, se comparados à experiência das mulheres na guerra. E como o historiador Eric Hobsbawm afirmou em A Era dos Extremos, as guerras do século XX são guerras totais, porque mobilizam a sociedade como um todo, e sendo assim, então se torna impraticável negligenciar as contribuições das visões que as mulheres têm das guerras, só porque elas não estiveram nas linhas de batalha. Uma vez que todos são afetados por uma guerra, homens, mulheres, crianças, então todos, a meu ver, têm o direito humano de se expressar sobre a singularidade das suas vivências, e de tê-las escutadas, lidas e devidamente respeitadas.
2: Sim, com certeza. É, isso é uma coisa que eu tinha até pensado em falar depois, mas é, com toda certeza a a vivência que as mulheres tiveram na guerra ela não é menos é, verdadeira e autêntica do que a vivência que os homens tiveram, por exemplo, nos, nos campos de batalha, né? que geralmente a gente associa a a verdadeira vivência da guerra a viver isso, né? Então, ser um soldado e lutar contra o um inimigo e estar ali no campo de batalha, que é, o que ela traz é uma multiplicidade de experiências que não se resumem a isso e que são muito diferentes, mas são tão é, tão autênticas quanto, né? E é, eu também uma coisa que eu fiquei pensando é que ela fala que a história da guerra ela foi substituída pela história da Vitória, com V maiúsculo mesmo, né? E o que eu entendo, que ela quis dizer com isso, é que há uma monumentalização dessa história que perde de vista a dimensão humana, que eu acho que é algo que, é, às vezes, acontece bastante com a Segunda Guerra em diversas narrativas. É, e, e eu entendo que essa multiplicidade de vozes é um componente essencial para você poder recuperar essa dimensão humana, porque você precisa de uma multiplicidade de pontos de vista e de uma multiplicidade de vivências para para ter uma dimensão humana do, da coisa, né, e, assim, pensando como historiador, muitas vezes o que a gente faz é tentar é, perceber fenômenos, movimentos dinâmicas, às vezes em uma escala um pouco mais larga, mas realmente quando se trata de pensar sobre a experiência humana não tem como você resumir isso, então cada vivência é, individual, ela importa, então assim, não tem como ouvir todo mundo, obviamente, mas eu acho que é, uma das coisas que me chama a atenção no livro é que não tem é, um momento de síntese, assim, que ela senta e fala, então, bom, depois de ouvir todos esses relatos, que a gente pode concluir é isso e aquilo, né? Eu sinto que ela, ela é, deixa realmente os relatos falarem por si, né? Assim, é, e outra coisa que não tem. que eu também observei, acho que. É, o que chamou muito a minha atenção são essas pequenas diferenças, talvez, o trabalho do historiador acadêmico, né? vindo da minha perspectiva. Ela não faz uma uma apresentação biográfica de cada é, depoente. né assim, Então, fulano, ela nasceu em x lugar, veio de tal lugar, fez isso e aquilo. Né? Ela, é, em certos casos, ela comenta, né mas isso é muito mais pontual. Em geral, em boa parte do livro, o nome da pessoa ela vem depois do relato. Né? Então... É, e tem mulheres inclusive que é, preferem ficar anônimas então assim o, o que importa é muito mais o que elas têm a dizer né assim o que vai te tocar enquanto leitor é, é o relato você não precisa necessariamente saber todas as informações sobre aquela pessoa né a, a vivência dela é, e a memória ela tem muita muita força assim é, e eu fiquei pensando também num texto da Eliana em que ela fala que é, a história ela tem uma pretensão de verdade, né? apesar de que isso também é uma questão extremamente complexa, mas a memória ela tem mais uma pretensão de fidelidade. Então, assim, o que importa, de novo, pensando muito, é essa questão de expressão do, do sentimento e de ser fiel ao que, ao que elas viveram. Né? E acho que a Svetlana dá espaço para isso
0: aparecer no texto. Eu, eu também gosto muito dessa questão do, do individual, dessa, dessa humanização uh, nos, nos livros dela. Inclusive, porque quando a gente lê relatos históricos, eu acho que é sempre muito difícil a gente pensar o que seria a gente nessa situação, porque nós, os leitores, costumamos não ser nem o político, nem nem o soldado. A gente poderia virar, mas a gente não tem como saber. né É difícil se colocar nessa, nessa situação. E quando a gente lê esses relatos de pessoas menores é muito mais fácil de se aproximar é outro livro dela o sobre Chernobyl mas também tem esse efeito em alguns momentos e, e até acho pela questão cultural em alguns momentos porque a gente sempre vai falar assim ah, o brasileiro não é assim né o brasileiro faria piadinha e sei lá o que e o livro dela Chernobyl tem também esses momentos nos quais são os homens fazendo piadas com a catástrofe e, e aí para mim como brasileira é, é muito relacionável né eu consigo pensar poderia ser eu ali é, é assim que a gente também funciona Sim mais fácil se colocar ali Aliás a construção desse primeiro livro dela é, é, é bem complexa né por causa até eu acabei de esquecendo de comentar no início porque ele tem essas duas fases né a, a primeira publicação e ele praticamente duplica de tamanho depois que as mulheres começam a procurar ela é, sem a censura então inicialmente é essa essa estrutura que a Bárbara comentou né os nomes no final ela dá o que eu acho interessante é que ela dá ela dá uma indicação a mais que é importante, que é a profissão atual dessas mulheres. Né? Então, isso diz alguma coisa sobre questão social, não diz sobre quem elas eram naquele momento, mas é uma, é uma informação que eu acho muito importante sobre quem está falando ali, para onde, onde elas foram. Mas ele é feito de várias formas, né? porque começa dessa forma, depois, no meio, ela comenta que ela foi para um evento com veteranos, e aí muitas mulheres queriam falar com ela. E aí esse trecho são relatos curtos, sem nenhum nome, né, para dar uma ideia mais de coro mesmo. E no final ela separa, que sinceramente é a minha parte favorita, ela separa por é, temas. né? Aí ela coloca as temáticas do final da guerra e ser mãe na guerra. Então ele, ele é muito múltiplo não só em vozes, mas também no, no formato que ele apresenta, que causa reações bem diferentes dos, dos leitores. Eu não sei se para vocês vocês também notaram essas diferenças no impacto da leitura para vocês.
1: É, é, e eu acho que o, o, nesse aspecto, vozes de Chernobyl, ele serviu como uma espécie de ensaio, né, para a construção desse livro, porque se a gente comparar, né, eles têm muitos elementos em comum e, e pode ter servido aí, né, na minha opinião, como um ponto de partida, né. Claro que é, em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher ele é bastante aprimorado, né? O método dela, como ela mesma expõe, né? Ali nas primeiras páginas, mas certamente, né? Ele ele serviu de inspiração já já é um sinalizador, né? Dos primeiros trabalhos dela e e acho que é uma boa inspiração para gente, né? Perante as catástrofes que estamos vivenciando, né? De um modo novo de escrita, né? um modo mais polifônico, um modo mais democrático, né, mais includente, e, e é, é isso que eu penso aí em relação às duas obras.
0: Uhum. E, bom, a presença das mulheres na guerra é claro que não é uma coisa que não não foi abordado na literatura, né, é bem abordado, inclusive Denise tem, tem pesquisa sobre isso, mas ele costuma focar mais na atuação e na importância daquelas que ficaram em casa ou, muitas vezes, nas enfermeiras, né? E que é uma tarefa que costuma ser considerada mais feminina. A Alexievich deu voz, além das enfermeiras também e cozinheiras, mas deu voz massivamente para mulheres que foram atuantes em campo de batalha. né? Que aspectos novos que vocês acham que essa obra traz à discussão sobre mulheres na guerra?
1: Então, eu acho que o aspecto mais inovador da autora é a linguagem, né? É a linguagem que ela emprega para relatar as vivências dessas mulheres na Segunda Guerra e que se dá através de narrativas de vida, né? que são relatos eh, biográficos bem breves, picados, digamos assim, e são coletados oralmente por meio de entrevistas. E o primeiro aspecto, né, por sinal bastante revolucionário do ponto de vista linguístico, é a ênfase que ela dá na oralidade, né, na linguagem oral. Então, na página 10, aqui da minha edição, eu estou usando a edição da Companhia das Letras, ela vai afirmar o seguinte, né? ela vai dizer, abre aspas, a vila de minha infância, depois da guerra, era feminina, das mulheres. Não me lembro de vozes masculinas, tanto que isso ficou comigo, que enquanto a guerra são as mulheres, choram e cantam enquanto choram. Final da citação. Na minha opinião, o uso das narrativas de vida parece ser um recurso bastante eficaz no que diz respeito a produzir um discurso através do qual a mulher afetada pela guerra possa expor a sua voz. E é aí que está, enunciando ela mesma a sua história de vida, numa linguagem que subverte aquela normatividade da língua escrita, e que, por ser assim, acaba contestando a escrita canônica falocêntrica. E um, um outro aspecto, né, o último aspecto que uh, chamou minha atenção, foi uma inovação linguística trazida pelo próprio contexto da guerra. Né? A Svetlana nos fala que algumas palavras, como tanquista, soldado de infantaria e atirador de fuzil, por exemplo, não possuíam flexão para o gênero feminino na língua russa até então, porque as mulheres nunca tinham feito esses trabalhos antes. O feminino dessas palavras só foi surgir com a Segunda Guerra, e a autora faz questão de marcar essas atribuições, assim como os nomes completos dessas mulheres, ao final de cada narrativa de vida que ela transcreve.
2: Sim. É, um aspecto que me chamou atenção também foi, foi esse, né? trazer mulheres que ocuparam funções tradicionalmente consideradas masculinas. Né? Inclusive, é, quando ela chama atenção para a falta de flexões do feminino, isso fica muito claro, né? é, que é um tipo de atuação que acho que é pouco discutido, ou pelo menos eu tive pouquíssimo contato com isso. E outro aspecto que eu acho muito interessante, que me despertou a atenção... É que eu sinto que, mesmo quando é, ela fala das mulheres que ocuparam as posições mais tradicionalmente femininas, como, por exemplo, as enfermeiras, né, as lavadeiras, é, cozinheiras, etc., é, acho que o modo como ela recupera essas experiências é, é diferente. Assim, essas mulheres e essas funções elas não são consideradas secundárias. Né, assim, é, é, não é só um suporte para aqueles que estão fazendo o papel principal, né, que são os soldados que combatem, né? então é, pensando acho que numa ideia mais tradicional de guerra essa é a função mais importante e o resto dos trabalhos é eles são secundários para né, dar um suporte, um apoio, mas eu sinto que tipo assim ela, ela muda essa lógica no livro, assim realmente é, eu, eu falei isso antes, mas assim, a guerra que cada uma dessas mulheres viveu, ela não é menos real e não é menos guerra do que a guerra nos campos de batalha, né? que é o, o espaço da narrativa masculina, o espaço das, das vozes masculinas. Então, por exemplo, a, a guerra das lavadeiras, ela foi tão importante, tão é, né, autêntica quanto é, a guerra nos campos de batalha. Eu acho que ela consegue fazer isso muito bem e o terceiro aspecto acho que é a questão do trauma que é algo abordado muito com os homens né assim é a questão do estresse pós-traumático né e, e essa dificuldade de voltar para a vida se ajustar à vida normal após a guerra é, e eu acho que não é muito abordado com pelo menos até onde eu conheço não é muito abordado com as mulheres e não só o trauma é, das combatentes mas também o trauma das partizanas que né, passaram por experiências terríveis e também o trauma das mulheres que não não foram para o fronte
0: Sim, inclusive essa questão de não ser abordado, que muitas delas têm uma que fala 40 anos sem sem falar, né? É, é realmente é, é um assunto que é silenciado por elas porque não não seria o lugar delas, né, Não é o que elas deveriam estar tá, tá contando. O que o que para mim foi muito interessante ler esse livro, na verdade também foram as coisas minúsculas e pequenas de colocar as mulheres nessa situação e eles não lembrarem que são mulheres, não não no sentido de uniformes masculinos, que é o que elas falam, mas também de elas não terem sutiã durante muito tempo para usar, o que sinceramente, dependendo da mulher, faz bastante falta. E as histórias sobre menstruação eu achei também bem marcantes, eu não sei se vocês lembram delas, da moça falando de... tem duas muito boas, tem essa moça falando que ela começa a gritar que ela foi ferida e... Aí um dos homens perguntou onde, onde ela falou, não sei, eu só tô sangrando. E aí, ela fala, e aí ele sentou comigo e explicou como um pai, né? ela própria não sabia. E outra falando da vergonha de às vezes estar marchando junto com os homens e o chão cada vez mais manchado e eles tendo que fingir que, que não estavam vendo e depois elas roubavam roupa deles, camiseta, coisa assim, porque elas não, não tinham nenhuma toalhinha, nada durante muitos anos. Até eles lembrarem que realmente existem mulheres lá e mulheres menstruam. Muitas pararam de menstruar pelo estresse e outras não, mas... Pra, pra mim, falou falou muito no coração, porque pra mim é o mais, mais especificamente feminino que a gente tem, né? Não, não importa que tipo de mulher a gente é, ou, ou como a gente se desenvolve, né? menstruar é uma questão mesmo. E eu, eu achei muito interessante isso na, na narrativa, de ver como isso foi esquecido, simplesmente, né? A gente pode ter umas mulheres lá, mas a gente esquece que, que existem esses detalhes. Talvez até por ser tabu também, não sei.
2: É, e algo que não entra normalmente na lógica de guerra, né? Assim, acho que Pensando que a maior parte do exército é composto de homens, quando você está se preparando, não, não há atenção para esses detalhes. Isso né? passa completamente despercebido.
1: Eu acho que daí que vem também o foco nos cabelos. né? Ela fala em várias narrativas. né? É, a gente pode encontrar mulheres né, tingindo os cabelos, tingindo as sobrancelhas. Eu acho que é também uma espécie de distinção né, do corpo uh, da mulher né, soldado, em relação ao corpo do homem, né? Porque tem que usar as mesmas parafernálias, né? As mesmas indumentárias. Porém, é, somente as mulheres costumavam naquela época pintar é, e tingir, né? Os cabelos e as sobrancelhas. Então, para mim, esse é, foco persistente, né? Que vai aparecer em várias das narrativas de vida, ele não vem sem razão, não
0: inclusive o, o livro tem muito dessa dessa forte divisão de gênero né uh, toda a obra é perpassada por essa ideia muito forte de que o que é ser mulher e o que é ser homem né por exemplo tem mais do que uma mulher que fala que ela foi homem durante quatro anos ou homem durante x anos ou uma outra mulher que comenta que ouviu de uma criança a afirmação ah né você você já foi menino uh, como como vocês veem essa divisão de gênero no livro
1: Olha, mais do que uma divisão entre o que é ser mulher e o que é ser homem, eu percebo né, na obra uma tentativa legítima eh, de inscrição de diferença, eh, no caso das histórias de vida né, das mulheres, dentro da memória coletiva da Segunda Guerra. Então não se trata aqui de excluir, de falar ou homens ou mulheres, mas sim de incluir vozes que durante muito tempo foram silenciadas e menosprezadas, né, com o intuito de compor uma coletividade e uma compreensão mais heterogênea da vivência humana, é, que é a vivência humana mais angustiante e paradoxal que uma guerra propicia, que é a vulnerabilidade diante da proximidade da morte. Então, é, eu lembrei aqui que quando a escritora inglesa Virginia Woolf, né, que foi uma pioneira da escrita de Guerra Feminina, se pronunciou dizendo que nós também chamamos a guerra de horror e desgosto, ela quis dizer com isso que tanto as mulheres quanto os homens estão unidos em um esforço humanitário contra a guerra, mas que é preciso incluir o olhar feminino, aceitar que existe um nós que agrega diferença ao se ver, ao se relembrar e ao se escrever sobre uma guerra.
2: Uma das coisas que que eu pensei né, sobre esse tópico foi, é, acho que no sentido de, de tentar compreender melhor é, como é que essa questão funcionava para as mulheres que estavam falando ali no livro. Né? Assim, como é que elas sentiam e viviam isso, do que é ser mulher e qual o papel da mulher, quais as expectativas de comportamento, como é que isso entra em conflito com a guerra e com o papel que elas têm que cumprir na guerra, muitas vezes, né? assim, e tentando é, deixar de lado um pouquinho das minhas concepções, de tentar questionar, mas, ah, mas né, mulher também não é só porque você é soldada que você deixa de ser mulher, né? e tentei deixar isso um pouco de lado e tentar é, apreciar melhor o, o ponto de vista dessas mulheres e pelo que elas passaram. Né? E a impressão que eu tive é que às vezes era extremamente é, desumanizador para essas mulheres terem que fazer que foram combatentes que tiveram que fazer trabalhos masculinos no front digamos assim porque isso entrava em conflito com a sua identidade é, então assim elas viam né quando é, tem uma mulher que fala né que elas não conseguiam se acostumar a matar de uma vez né não era é, não era algo das mulheres odiar e matar, né? Que elas tiveram que se convencer a fazer isso. E, e acho que muitas delas, é, a impressão que eu tive é que elas percebiam como a perda de algo de si, sabe? A perda de sua identidade como mulheres e, e o quanto isso era doloroso, né? E também, é, então, tem essa particularidade delas pensando sobre a própria questão de, de serem mulheres vivendo a guerra, né? E, e que é, e esse conflito entre, por exemplo, cumprir o seu dever com a pátria né de se mobilizar e de ir para o fronte, de, de dar tudo de si para fazer o que você puder, pelo esforço de guerra. Mas é, como isso entrava em conflito com, com a ideia que elas tinham de si do que era ser mulheres é, para elas. assim né? então é, E acho que outra coisa que me chamou muita atenção também era como os outros que estavam ao redor dela também deixavam de vê-las como mulheres, né? Então, vários homens é, falam, né? Que, ah, essas mulheres, eu confio nelas para é, irem para campo comigo, para me resgatar das trincheiras, mas eu não me casaria com uma mulher dessas, né? Então, assim, é, durante a guerra, pensando nessa linguagem que elas usam, né? Por exemplo, ah, eu virei homem por quatro anos, né? Tudo bem, enquanto a guerra está acontecendo, isso é uma possibilidade. Mas e depois da guerra? Você não é mais soldado, mas também você não é mais completamente mulher. E agora você vai ter uma rejeição muito grande da sociedade. Então, isso é, eu senti que isso foi muito pesado, assim, lendo o livro. Eu pensei muito nisso. E como que elas tentavam, realmente, por exemplo, essa questão do cabelo, né, de tentar arrumar o cabelo, mesmo que seja curto, de tentar pintar a sombrancelha, de é, colocar o sapato de salto para alguns minutinhos à noite só para lembrar que isso existe, né? É, é, acho que é uma tentativa de recuperar um pouco da própria identidade, né? É,
0: eu, eu tive bastante dificuldade com essas questões de, de pensar também no que no que é o livro na época, né em, em que para eles. Porque muitas vezes eles falam explicitamente de sexo, né? É, mulher e homem, né? e eu acho que hoje em dia, pelo menos, a gente está muito inserido nesse discurso de Odith Butler e outras coisas, eu tinha bastante já na introdução da a, a Alexievich Chega a Escrever né que e aí depois acabou a guerra e elas podiam fazer aquilo que é típico de mulher que é amar cantar e colocar bobs no cabelo e, bom, eu, eu não sou essa pessoa também então, <risos> para mim, é, é, é um pouco estranho isso, e na verdade, eu pensei em muitos momentos, porque é um livro sobre mulheres na guerra e sobre é, o que foi essa transformação para elas. Mas, para mim, muitas vezes também foi pensar o, o que é para homem também, né? Porque homens são enviados para a guerra e parte do discurso delas é muito semelhante ao discurso de homens na guerra, na verdade. É, tem o discurso do, da primeira morte, né? Tem uma delas que fala, eu atirei em um homem, ele morreu e toda a dificuldade de pensar, eu matei uma pessoa, eu não conheço ele, eu matei esse homem é um discurso recorrente em livros masculinos né, com, com é, protagonistas masculinos. O censor chega a falar com ela. Você leu muito Remarque, Remarque, né? é, nada de novo no front, que também tem um trecho desses, né? dele ficar quase abraçado com esse morto que ele não conhece. Eu, eu matei esse homem. E pensar que a gente também empurra homens para situações muito semelhantes. aqui é que no delas, como a gente espera que mulheres sejam sempre boas, fica muito mais claro o que está acontecendo com elas. E, e é um processo social que funciona muito bem, na verdade, porque tem tem alguns lugares que eles falam ah, que elas eram frágeis, é, é um homem falando, né? Elas eram frágeis, a gente não, não esperava que isso fosse dar certo, isso ia dar errado, e no final elas viraram todas homens como a gente. Então, mulheres podem passar por processos de aprendizado, de aprender a matar, de aprender a, a agir dessa forma, mesmo que elas não estejam satisfeitas com isso. Igual, a gente também pode colocar vários meninos para passar por isso da mesma forma, mas ainda tem um discurso como se isso fosse biológico, né? São homens, é, é natural deles matar e não como se fosse a gente empurrando eles para isso. Até a coisa do cabelo, eu tive uma conversa que foi engraçada com meu marido, que eu estava falando justamente dessa ideia de... Nossa, homens são pressionados da mesma forma Só que fica muito mais claro quando a gente está narrando isso por mulheres né? E eu falei ah, Só tem coisas mais específicas como a tristeza de perder os cabelos E aí ele falou Eu fiquei muito triste quando cortaram meu cabelo no exército Ele era lindo né <risos> <risos> Um cabelo masculino também pode ser Uma coisa perdida E chorada Não sei se vocês têm algo para comentar nesse sentido
1: É, hoje A gente está indo né nos estudos de gênero Bem além desse essencialismo biologizante, né? é, esse foco genital né? é, que, que houve né, em outros momentos. E, mas eu, eu acho importante marcar a diferença do discurso de uh, uma mulher narrar, né? que é o, o objetivo né, da, da Svetlana. Isso fica marcado né, nessa narrativa. Então tem uma... Uma das narrativas né que ela entrevista uma franco atiradora eh, que havia recebido inclusive 11 medalhas por sua atuação né e, e essa mulher ela sugere o seguinte que se a entrevistadora quiser saber sobre a guerra né aí ela fala no usando o artigo definido né no singular que conversa então com o seu marido pois ele sim gosta de recordar os nomes dos comandantes, dos generais e os números das unidades. Né? É, ela fala que ele se lembra de tudo, mas que ela, ao contrário, só lembra do que aconteceu com ela, do que ela chama de minha guerra. E aí ela usa o artigo possessivo né, em primeira pessoa, que mais uma vez denota a singularidade do seu relato. E aí, mais uma vez, a gente pode perceber uh, a importância de marcar a diferença dos relatos femininos em seu discurso, além de uma ênfase na guerra particular que cada uma daquelas mulheres carregou em silêncio por muito tempo.
0: É, nesse, nesse aspecto eu pensei em outra coisa também, porque se fala muito como se fosse uma questão da guerra masculina e a guerra feminina. E, inclusive tem esse, essa situação que ela cita logo no início, de um marido que, eu acho que é essa franquantiradora, inclusive, que ele fica estudando com ela os livros antes né, da, de ter a entrevista porque ela não pode errar nada. E eu acho que tem tem duas questões aí. Tem um que é, é essa perspectiva de história, né então história realmente são números e dados e nomes e essa ideia que a gente tem hoje em dia de história oral, que é o que a Svetlana faz, é é algo super recente mas também tem a questão de que a União Soviética né, é, é a história oficial, essa mulher não pode errar, essa mulher não pode falar coisas, o livro é censurado, né? ela não pode falar coisas que possam causar problemas pessoais e individuais para essa família, eu acho que é mais sério ainda do que só pensar que a gente tem a guerra da vitória masculina, mas eles poderiam ter problemas de perseguição dentro desse desse regime no qual eles estão vivendo isso também é, é muito forte nesse primeiro momento delas é, fazendo os relatos sim.
2: É, então que elas que lidar com a censura né Zetaona coloca várias falas de censura no livro, é muito interessante isso mas é, eu acho que essa perspectiva ter essa perspectiva das mulheres sobre a guerra ela é muito muito importante não só é, porque tem experiências especificamente femininas né, durante a guerra que as mulheres vão passar e que talvez os homens não passem. Mas é, eu não tinha feito essa reflexão, Valéria. Eu achei muito muito bom isso que você falou, de que é, quando as mulheres falam, a gente é, pode pensar sobre isso como uma nova perspectiva e perceber esses processos que a gente também faz com os homens durante a guerra. Né? É, então, assim, é, é uma mudança de perspectiva mesmo e você consegue ver aquilo com novos novos olhos, né? até porque as mulheres vão ter olhares próprios e olhares que são diferentes, mas também eu, eu, eu acho que as narrativas das mulheres sobre a guerra, elas são é, fundamentais porque também é, elas pelo menos a reflexão que eu fiz é que elas não, elas não se encontram nessa, nessa história da guerra canônica, elas não fazem parte dessa história, então quando elas narram elas não buscam se adequar a isso. Elas vão contar a experiência delas. Né? Então, assim, não tem essa tentativa de, de, de encaixar a sua memória aquela narrativa oficial. E justamente por isso, às vezes, pode ser, inclusive, perigoso, perigoso né, essas mulheres falarem sobre a guerra, pensando ali no contexto da União Soviética. Né? Mas é, eu acho que, é, como, como elas não elas já não vive, não viveram essa guerra e não vão fazer parte dessa guerra oficial, essa história da vitória, essa história da guerra né, oficial, então elas têm mais liberdade para falar, às vezes.
0: E, bom, a gente está falando sobre um livro de uma mulher, né, falando sobre mulheres, mas até agora a gente já citou uma série de vezes vozes masculinas, né, que acabam entrando nesse nesse livro diretamente ou, ou indiretamente. Vocês é, eu queria que vocês fizessem algum comentário sobre elas como essas como essas interferências masculinas aparecem no livro
1: é igual eu te falei eu é, esse episódio da franco atiradora né ele foi muito marcante nesse aspecto né porque hum, deu para ver ali né nesse jogo é, até cômico né que ela faz ali ah isso aí você pergunta para o meu marido né é, dá para ver a, a diferença né sobre a a guerra né de um ponto de vista geral né e que é um pouco a a experiência de glória a voz do do soldado né a, a experiência do, do heroísmo né e é, ficou marcado para mim né no, no relato dela que inclusive é muito Uh, pequeno, né? Ele, ele é escasso, ele é falho, ele, ele é no sentido de ser marcado por muitas reticências, né? por pausas, pelo indizível, né? ela quer marcar a guerra dela, quer dizer, é, ela quer fazer valer a subjetividade do ponto de vista dela, da visão dela, mulher, sobre a guerra. né? Então, é, eu vejo, né, quando muda para esse relato em primeira pessoa, quando ela insiste na singularidade do, do relato dela, essa importância de se marcar. Né? Ela está marcando né? olha, é, o relato do meu marido é um, o relato do meu é outro. Né? Então é, ela está marcando esse espaço das mulheres né? é, juntamente com os dos homens. Não se trata de colocá-los em posição inferior, né? É, embora haja essa brincadeira, né? Que ela que ela fala, né? Em tom jocoso, mas é, em dá uma ênfase, né? Para a guerra particular que ela carregou, né? É, e que foi silenciada por muito tempo. É, pensando
2: no, no, no caso desses maridos, né? Que assim, que estudaram a guerra com as esposas ou que quando eles estavam presentes nas entrevistas, eles é, estavam sempre atentos para poder oferecer essas correções ao que as suas esposas estavam falando. É, a impressão que eu tive é que é uma intervenção muito similar à do censor, né? que você tem que adequar o que elas estão falando à narrativa oficial da guerra e da vitória. E, e essa é a história de verdade. Né? A história da guerra particular, ela não conta, né, e, e o que ela faz é justamente trazer isso, né, essa história, é quando ela, quando essa Franca fala da minha guerra, e cada mulher vai falar da sua guerra, isso tem uma importância muito grande, e tem uma frase, é, vou citar a Svetlana aqui, é, mais de uma vez me avisaram, especialmente homens escritores, as mulheres vão inventar para você, vão criar. Mas eu cheguei à conclusão, é impossível inventar isso. Copiar de alguém, se é possível copiar isso, é só da vida, só ela tem tamanho fantasia. E eu achei essa frase dela fenomenal, mas, é, de novo, puxando o que eu acabei de falar, é, realmente é isso, né? Quando, quando esses homens falam de invenção, é, eles desaprovam, essas narrativas que fogem ao cânone e também é, e essa invenção que, que parece algo inventado, né, sendo que as mulheres estão relatando suas próprias memórias, é, marca a diferença é, entre o que aparece quando essas mulheres falam e o que seria uma narrativa correta e oficial. Então, a, as vozes masculinas que me chamaram a atenção no livro foram... É, essas que desautorizam o que as mulheres falam, né? elas não não são confiáveis para falar do passado e quem tem o direito de falar dessa história é, são os homens que vão se ater aos fatos, aos nomes dos generais, ao que realmente aconteceu, entre aspas. Foi isso que me chamou a atenção.
0: É, eu também pensei exatamente nisso, né? então, para mim, as vozes que aparecem são justamente do censor, logo no início, porque ela, ela cita ele, em essa, essa fala, por exemplo, de que ela deve ter lido remarque ou coisa assim, os maridos interferindo. E bem no meio do livro tem uma viagem que ela faz, e aí são, são homens falando diretamente, né? tem tem alguns trechos é, que são relatos masculinos. E o que eu achei interessante é isso, que até acho que já foi citado pela, pela Denise, sempre volta a história do casamento. né? Então, essa coisa de são são pessoas ótimas para lutar junto e tudo mais, mas quem vai casar com elas? Mas o que eu gosto é que eles se contradizem, né? porque ao mesmo tempo que eles estão falando quem vai se casar com elas, e eles contam uma história de um amigo que era muito apaixonado por uma das mulheres, mas assim que acabou a guerra ele se casou com outra, e aí eles falam e errado estava ele, porque ele até hoje, né, chora porque a anterior teria sido muito melhor do que a mulher que ele escolheu, mas fica nisso tanto de ou sensor ou, ou de colocar elas de volta no lugar delas, que é objeto para casar ou não, né e não necessariamente companheira hum Logo no início do, do livro, a Svetlana escreve que a, a intenção dela é apresentar uma guerra de uma forma tão horrível, né, que ninguém nunca mais vai desejar participar de uma. É, eu queria que a gente discutisse um pouco essa ideia de se ela foi bem sucedida em escrever um livro pacifista ou não e, e os meios que ela usou para isso.
1: É, eu vou falar então sobre o que eu entendo por pacifismo, né. É, o meu entendimento de pacifismo passa muito por essa pela construção de um espaço democrático de pluralidade humana. E nesse aspecto, o método que a Zetlana usa para resgatar as vivências silenciadas dos horrores da guerra, uh, que valoriza as vozes das mulheres que enunciam o seu próprio sofrimento né através do recurso da oralidade nas narrativas de vida, é o que, na minha opinião, ilumina a literatura como um bem humanizador. E Em uma das mulheres entrevistadas né, pela Svetlana, que atuou como sargento e enfermeira-instrutora na Segunda Guerra, ela afirma que diante da perplexidade dela, dos horrores indizíveis da guerra, é possível que as palavras que lhe fogem à fala existam em algum lugar. né? que é preciso haver poetas para resgatar essas palavras, como Dante, por exemplo. É muito interessante quando ela fala isso. E a própria Svetlana admite ter sido influenciada pela literatura russa, né, sobretudo por Dostoyevsky, onde se escreveu mais sobre o sofrimento do que sobre o amor. Eu acho que enquanto a literatura puder nos ajudar a tolerar a ausência de representação dos horrores inomináveis, haverá esperança sim para a humanidade.
2: É, pensando nessa. Essa fala é muito interessante, né? Quando ela fala que precisaria das palavras de um poeta. Eu fico pensando, quando eu, tava, quando eu ainda estava estudando Shelley, ele tinha uma concepção muito particular da poesia, de que para ele era uma experiência de ampliação da capacidade humana de empatia a poesia. E não poesia só no sentido né, de escrita em versos, mas é, poesia é, muito mais no sentido de literatura mesmo, assim, que ele queria ser. E, então, eu acho que acho que nesse aspecto a Esvetlana é, é muito bem sucedida, assim, de empatia pela condição humana. Né? Não só é, o sofrimento e a dor, mas também... É, conseguir ter empatia quando as mulheres falam que, né, quando aquelas pessoas falam do ódio que elas sentiram também, né, e como é e, e dos momentos em que também que elas falam que elas mataram, né, e todas essas experiências extremamente complexas, né, é, é, ou por exemplo tem o, o caso de uma partizã que fala que ela esfregava a criança dela com sal e a menina ficava toda machucada e chorando, e por isso que ela conseguia passar pelos bloqueios alemães, né, e uma outra também que carregava é, que a narradora, ela expressa o seu o choque com isso, né, a incredulidade de algo que ela viveu, né, uma mãe grávida que carregava uma bomba no lado do quadril, né, como é que você faz isso, sabe, sendo que você ama aquela criança que ainda não nasceu, mas mesmo assim você ainda não carrega aquela bomba, então eu acho que assim, o livro, ele... É, ele realmente traz essa questão de, de nós nos simpatizarmos e, e termos compaixão por essas todas essas situações que aparecem durante a guerra. E eu acho que ela traz, ela consegue tratar da violência durante a guerra de uma maneira que não é heróica, que não glorifica é, esses atos, né? É, mesmo é, assim, essas pessoas fizeram coisas horríveis, né? mas é, isso não é glorificado e também não é, acho que não há um julgamento, sabe? Eu acho que há muito mais essa, esse sentimento de compreensão.
0: É, eu, eu pensei bastante nessas coisas, na verdade, enquanto eu estava lendo, é, sobre a construção do, do livro em si. A questão do não glorificar eu concordo plenamente mas teve uma parte na qual antes do final no final achei que isso se salvou eu comecei a pensar não, não há como é, isso, isso ser totalmente contra a guerra né? pensando que é a segunda guerra considerada a guerra justa e tudo mais no momento no qual ela é, posso falar? no qual ela condensa todos os, os relatos das partisanas porque as coisas que elas contam que os alemães fizeram chegando são horríveis e indizíveis de uma forma que tudo parece justificado. Né? Então, para mim, foi um pouco difícil de pensar ah, é, é um livro pacifista, numa hora que eu leio e eu penso sim, é justificado fazer isso com os seus filhos para conseguir se vingar de gente que fez coisas tão absurdas né? contra a, a, o seu vilarejo, contra os seus. E eu, eu achei interessante que isso, isso para mim, me pegou muito mas a solução dela tem muito a ver com, com a estrutura é, do, do livro. E aí eu voltaria para aquela questão inicial sobre é história ou é literatura. E aí eu falaria, é literatura porque ela, ela tem esses esquemas né de, de organização que vão fazer a gente chegar a conclusões sem ela falar nada para gente. Porque ela vai apresentar tudo isso e aí o último capítulo é sobre a vitória. Né? E ele é horrível, porque são só eles contando sobre como eles foram cruéis com civis alemães, como estupraram sim as mulheres, como enfiaram uma granada na, na vagina de uma mulher alemã, como se fez tudo isso, e como eles também se tornaram animais nesse processo, como, como a vitória não, não é algo que eles puderam aproveitar de fato, porque eles estavam já transformados. Existe uma cena bonita sobre a vitória, mas ela está no início do livro, né? que é essa esse casal um homem pede a mulher em, em casamento mas ela está irritada porque ela ainda é homem né ela, ela queria ser mulher né? me transforma em mulher antes é, é bem bonito mas está no início ela deixa bem longe ela ela não quer colocar isso na conclusão e eu, eu achei uma forma muito interessante de argumentação né então argumentos pró guerra existem no livro na verdade mas ela encaixa eles de uma forma que a gente vai chegar à mesma conclusão que ela não sei se vocês tiveram alguma impressão semelhante ou nos comentários
1: é, a gente tem que levar em consideração né, que não há ali uh, uma crítica moralizante né, no, no livro e a própria Svetlana, além das influências né, é, que ela coloca da literatura russa, né, que toda a formação dela foi em literatura russa e língua russa, né, é, ela foi muito influenciada Uh, por uma uh, ativista chamada Alexandra Kolontai. A Kolontai ela escreveu um manifesto muito interessante chamado Quem Precisa da Guerra, de 1916 onde ela coloca uma crítica anticapitalista à guerra, né, mas mais do que pacifista, né, até porque a Kolontai era é, bolchevique então a um, um engajamento feminista há um engajamento anticapitalista de um feminismo anticapitalista né mas uh, não se pode falar num engajamento pacifista na Kolontai, tá bom que foi uma das uh, uh, pensadoras né uma das, das defensoras ativistas mulheres russas que influenciaram o pensamento da svetlana
0: bom e... Só para encerrar, eu queria saber se vocês têm mais algum comentário para fazer ou se vocês gostariam de comentar algum, algum aspecto de identificação feminina, né? já que somos todas mulheres nesse momento que vocês leram o livro.
1: É, O que mais me chamou a atenção nessa obra, né, e como eu sou uma estudiosa uh, especializada em narrativas de vida, né, é, principalmente uh, como essas, uh, a guerra se mescla com essas narrativas de vida, é, o que eu achei mais interessante nessa obra, eu repito, foi é, o uso inovador e polifônico da linguagem oral. Né? É, nessas narrativas de vida que foram produzidas por mulheres né, que buscam é, elas mesmas projetar suas vozes e com isso enunciar uh, seu próprio sofrimento. E nesse sentido... Eu acho que o Prêmio Nobel de Literatura foi um reconhecimento bastante merecido para essa autora. Né? O que demonstra que a obra é, causou um grande impacto não apenas nas mulheres. Né? E eu tenho duas recomendações de leitura. Né?
0: É, daqui a pouco. É, tá, bom. É só... tá bom. Bárbara? É, não, acho que eu
1: não
0: tenho mais nenhum comentário <risos> assim aqui. Né? Pensando assim. Tá certo. É, então, agora sim, é, a gente costuma encerrar os nossos programas sempre com recomendações de leitura e a Denise já deu a deixa. Quais são as suas, Denise?
1: Então, eu tenho, na verdade, duas recomendações. A minha primeira recomendação de leitura para hoje é uma outra narrativa de vida sobre a guerra contada por mulheres, né, que é a autobiografia da escritora ruandesa Cholastique Mukasonga, que foi intitulada Baratas, e que se trata de um testemunho, né, relatado em primeira pessoa, que propõe servir como uma espécie de túmulo de papel da escalada do genocídio de Ruanda, né, elaborado por uma sobrevivente da etnia Tutsi. E a minha segunda recomendação é o livro Mulheres e Guerras, que estará disponível bem brevemente, <risos> e que se trata de uma coletânea de artigos sobre a escrita feminina de guerra, resultantes de uma parceria acadêmica entre o NEG, da UFMG, e o Grupo África Brasil, da PUC Minas. Então, eu peço que vocês aguardem a divulgação, que sairá brevemente na página do NEG no Facebook, e desejo a todos é, boas leituras.
2: A minha indicação é o livro Ronda Noturna, da Sarah Waters. Ele tem traduzido para o português. E é, boa parte do livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Blitz em Londres. Então acho que ele se qualifica como indicação. Mas é, o que eu acho incrível desse livro, e é assim, a Sarah Waters é uma autora maravilhosa, eu também recomendo todos os outros livros dela. Mas esse livro, particularmente, ela vai focar em quatro protagonistas e vai tentar realmente explorar profundamente é, os sentimentos de cada um e como as vidas deles vão se entrelaçando ao longo do livro e outra coisa que é muito interessante desse livro é que a narrativa ela segue no sentido contrário então ela, o livro começa em 1947 então ali no pós-guerra e ele volta para 1944 depois para 1941 então é, ela não não são é, no formato de flashbacks então, o livro realmente ele, o tempo ele volta para trás né e eu acho que é uma maneira brilhante que ela tem de usar a forma para poder explorar o trauma desses personagens durante a guerra, né? Porque eles estão tentando ali, assim como a Europa do pós-guerra, eles estão tentando se reconstruir e reconstruir suas vidas, mas eles ainda não conseguiram e não conseguem se desvencilhar de tudo que eles passaram na guerra. É um livro, assim, muito bem escrito, vale a pena ler, vale a pena render, ele só fica melhor com o tempo. E é, eu também é, achei que seria uma indicação legal, porque a Sarah Waters ela é uma autora lésbica, então os livros dela são sempre protagonizados por mulheres lésbicas, que também são sujeitos que não geralmente não têm muito espaço na história. Então acho que ia casar bem legal com... Achei que casaria bem com o
0: tema do episódio de hoje. Bom, e eu recomendaria o livro 1913, de um autor alemão chamado Florian Illys, que, na verdade... Não é um livro sobre a guerra, mas é sobre o que antecede a guerra, né? 1913, é o ano anterior à Primeira Guerra Mundial. E ele pode ser um livro de muito interesse das pessoas que gostam do tipo de escritura da Aleksevich. Também é um texto no qual ele só faz uma colagem de muitos é, escritos de pessoas é, importantes naquele momento, especialmente para demonstrar o que era a sociedade e o movimento cultural. né? Então são textos do Freud, de Kafka, Picasso, Duchamp, mas mostrando o que é aquilo que antecede a erupção da guerra. Pode ser uma leitura bem interessante para se pensar nessas é, narrativas fragmentárias e de colagem. Bom, pessoal, o Guerras Imaginadas de hoje fica por aqui. Nós agradecemos muito pela audiência. Se você gostou do episódio, por favor, dá uma curtida na plataforma do podcast, deixe um comentário. E caso você tenha acabado de conhecer a gente, não deixe de se inscrever para receber notificação dos próximos episódios. E para quem desejar en entrar em contato conosco, né, com sugestões, críticas, dúvidas ou recomendações, nós estamos lendo né, todas elas. Vocês podem nos achar no Twitter, @guerraimaginada no singular, ou no Facebook com facebook.com barra negue FMG. Uh, quer passar de novo os dados do Nepati e deslasificando? Sim, com certeza. É, eu queria primeiro agradecer pelo convite
2: para fazer essa troca de... Essa parceria com os podcasts, acho que vai ser muito legal esse trabalho, é, e, bom, o, o endereço do nepate vocês podem encontrar todas as informações sobre nosso trabalho, sobre o grupo e também sobre o podcast, todos os agregadores estão
0: lá, no nosso site, nepate.ufmg.com Bom, podcast Guerras Imaginadas é editado pelo Tiago Correia e é uma iniciativa do NEG, Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, da Faculdade de Letras da UFMG. Nós agradecemos muito pela sua audiência. Um grande abraço.
1: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.